0: Genocídio, chacina, nutricídio, PJL, cabeça de nego, nós ainda estamos vivos.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a parte do mundo onde as discussões sobre consumo descem os degraus do privilégio e discutem esse tema de grande emergência com a burguesia. Meu nome é Gerson Pita e eu não tô sozinho nessa.
0: Eu sou a Bruna Rocha e estamos aqui para falar com o mercado vem tratando a questão da alimentação saudável nos últimos tempos.
1: Eu sou o Henrique Secone e hoje a gente fala com a Thaís Santos, coordenadora de produção de uma empresa alimentícia do varejo. Tudo bem, Thaís? Me fala mais um pouco como o mercado tem visto a cultura da alimentação saudável.
0: Bem, eu sou a Thaís Santos, eu sou coordenadora da central de produção de uma rede alimentícia do varejo. É, então, hoje, o meu setor é responsável... Dentre várias atividades, né? Dentre vários produtos, a gente tem a parte de alimentação pronta para consumo, tá? É, mais recentemente, a gente está desenvolvendo uma linha de produtos que são vegetarianos e veganos. É, a gente vem trazendo aí uma, uma novidade aí para o Natal também, com uma ceia vegetariana. É, mas, basicamente, é, a gente vem um pouco da cultura, né? É uma empresa que já está há alguns anos no mercado que a comida boa não necessariamente é uma comida é, que faz, é, né, não é fit, né, bem para a saúde, é uma comida que a gente vem de uma escola, né, de que a comida com sabor não necessariamente ela vai ser é, saudável.
1: Perfeito. É, queria ver contigo também é se você vê algum tipo de mudança ou impacto na pandemia nesse setor que você está trabalhando hoje?
0: É, a gente agora está saindo da curva né, da, da pandemia, a gente está voltando entre aspas né, a, a realidade que a gente tinha antes da pandemia, a gente está voltando para um cenário pré-pandêmico digamos assim é, a gente percebeu logo no início da pandemia Que a gente não estava tão bem estruturado assim Para atender delivery, encomenda, site A gente precisou se reinventar muito Para poder fazer virar essa chave Dar conta da demanda que tinha Que os clientes não estavam mais em loja E queriam continuar recebendo E ter acesso aos produtos que tinham antes é, A gente conseguiu aumentar bastante A nossa base de clientes também Então muito por conta do, da fidelização no delivery. Então, a gente teve um boom durante a pandemia. Eu acho que o setor alimentar como um todo. É, você pode... É, desde restaurantes a, a varejos, né? Mercados, enfim. É, todo esse grupo teve um, um boom, principalmente no início da pandemia. E o que eu consegui observar é que quem, quem soube aproveitar bem e fidelizar os clientes Teve um diferencial para esse momento que a gente está é, De uns quatro meses para cá Que a gente veio percebendo uma desaceleração é, A gente teve um volume muito grande de venda Uns picos de venda entre agosto, outubro do ano passado, dezembro Esse ano a gente ainda começou forte E aí a gente agora vem observando uma desaceleração Comparado ao mesmo período do ano passado mas, ainda assim, a gente é, consegue colher frutos desse período de pandemia. Realmente porque as pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde. É, não só a questão da pandemia em si, mas de comer mais saudável, mudança de hábitos. As pessoas em casa... Algumas pessoas voltaram a, a fazer suas refeições em casa, né? Outras pessoas preferiram comprar marmita, é, mas... É, foi observado que teve uma mudança de comportamento do cliente Ele passou a ser mais criterioso E buscando opções mais saudáveis no geral Então, o que teve um fit muito bom com o que a, a empresa entrega hoje né? A empresa que eu trabalho entrega hoje
1: Legal. Você falou um pouco sobre a mudança também no, no padrão de consumo, né? Realmente, como cada o, o indivíduo, o cliente, né? Ele começou a comprar diferentes coisas, priorizar certas coisas. Você pode falar um pouquinho sobre isso também?
0: Posso falar? É, foi tema do da minha monografia de MBA. <risos> é, o período, assim, o que a gente começa a enxergar é que as pessoas entendem um pouco mais e eu acho que a internet e eu acho que, assim, o fato que as pessoas estarem mais disponíveis, né? Quem conseguiu fazer home office, eu sei que tem uma diferença bem grande, tá? É, o meu setor, por exemplo, não parou em nenhum momento durante a pandemia e a demanda só aumentou, tá? É, mas para quem estava fazendo tra... é, conseguindo trabalhar remotamente, é, essas pessoas passaram a buscar opções. Então, quem comia é, em restaurantes self-service, na rua ou, ou à la carte, passaram a procurar opções para se alimentar em casa. E aí, realmente, você não consegue ficar se alimentando de hambúrguer e pizza e salgadinhos todos os dias. E as pessoas passaram a perceber que, olha, eu preciso de alguém que me forneça uma comida... Que não vai estragar rápido Ou eu vou querer ela pronta 100% Ou que eu vá só fazer uma finalização Então isso é, a gente começou a perceber mais Até pelo setor que eu né, estou De entregar comidas prontas e semiprontas Opções né, de refeição E você, a gente começou a perceber uma, um aumento na demanda Por esses produtos e aí, muito impulsionado pela loja, porque realmente não tinha tanto cliente fisicamente em loja, mas a gente tinha demanda tanto do site quanto via WhatsApp das lojas. Então, a gente conseguiu observar isso. E alguns produtos que tinham uma pegada um pouco mais fit, né? Como eu falei, um pouco do escondidinho, de batata doce, ele, ele teve um crescimento de venda significativo. E nas lojas a gente observou também saladas. O cliente não queria só é, a refeição que ele ia, a compra que ele fazia que era só de frutas, legumes, verduras. Ele queria uma cesta mais completa. Mas a gente conseguiu observar que ele estava procurando praticidade. Não necessariamente indulgência, mas praticidade.
1: Você fala que agora a, a empresa está entrando nesse ramo da... Assim, mais para o público da, 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 da faixa C ali. Então, é, a partir de agora, você tá, também está vendo as famílias procurando essa alimentação mais saudável até por causa desse baque que a gente teve com a pandemia, esse baque com a saúde?
0: Eu acredito que sim, porque o que, que acontece? A gente tem algumas opções que não é porção individual, na verdade. A gente tra trabalha com diferentes porções é, a gente tem quiches, tem mini quiches então a mini seria uma porção individual e a gente tem quiche que atenderia o tamanho, é, tamanho família, digamos assim, que é para um jantar a gente tem saladas em tamanhos diferentes, a gente tem sucos em tamanhos diferentes então a gente oferece opções que não são para é, consumo na hora imediato e também atendem a uma família como um todo. É, em algumas das entrevistas que eu fiz durante a, a minha pesquisa para a minha monografia de especialização também, eu consegui captar algumas pessoas que falaram que é, como estão, estavam convivendo, né, a família toda convivendo é, 24 horas, né, ninguém saía para trabalhar, é, que essa situação era um pouco estressante e aí ter alternativas de de preparo rápido, facilitava. Eu consegui, eu, eu ouvi esse relato, não é, não é meu próprio, mas eu ouvi esse relato de que facilitava, porque é, a criança está 24 horas é, achando que os pais estão em casa e que vai conseguir a atenção deles o tempo inteiro. Então, que essas, essas opções que requerem um preparo mais rápido facilitava, e aí, sem abrir mão de ser uma opção saudável. Então, para poder conjugar uma salada, talvez de batatas com cenoura, uma que parece maionese, mas sem maionese, ou uma salada de folhas com alguma, algumas folhas mais diferentes, para poder trazer uma introdução alimentar, até para as crianças, melhor do que se estivesse trabalhando... Fora, né? Para poder apresentar outros, outros alimentos para os filhos. Eu, eu consegui ter relatos disso também.
1: Thaís, uma coisa que você está falando aí e eu percebi. É, você diz muito de trazer um novo padrão de qualidade da alimentação. Qual é o padrão de consumo, então, dessa da, da população da classe C? Então, fica mais... assim fica escancarado de que eles estão procurando ali o produto, eles não estão pensando com preço, já que eles já estão numa, numa, categoria, numa categoria subdesenvolvida, eles estão ali basicamente pagando, porque acreditam que vai, ser, vai ter um retorno é, para a saúde deles, né? Uhum. Então, a gente... Porque também a gente acredita que em algum momento, para classe B e para classe A, assim, chutando também, a gente está teorizando. Uhum. Mas a busca por esses alimentos já processados, quando eu falo quando fala falo de ultraprocessado, sempre vem aquela aquele pensamento de, de algo que... É, é, a gente pensa sempre uma, uma coisa podre, né, ultraprocessado, não queria usar essa palavra ultraprocessado.
0: É, Mas, e pensando... Na literatura, ela parece como algo bom, tá? É. Na literatura, ultraprocessado não é algo cheio de conservante.
1: Sim, sim. Então, eu tô pensando aqui, junto com o que você estava falando, que o, a, a população da A e B pode olhar e falar isso pode ser agradável para mim economicamente, porque eu não vou eu não vou ter que estar tá comendo em restaurante todo dia, ou porque eu aqui já tenho meu trabalho e eu preciso de tempo, então tempo para mim é dinheiro. Eu vou procurar esses ultraprocessados. processados. A gente não vê essa relação, por exemplo, na classe C, porque a classe C a gente são outras realidades. Provavelmente o cara às vezes também está brigando ali com o emprego dele. Então é, a gente sabe que tá, a gente sabe não. Estamos teorizando. Será que será que sim? É, é, a população classe C, quando pro, procura esse tipo de, de alimentação, ela já não está preocupada com o preço, ela já superou essa questão da economia: do tipo, o, o quanto que esse alimento ele vai impactar no meu, no meu orçamento? Já não é um, um questionamento para eles. Ali eles estão procurando porque eles ali estão vendo uma porta para uma alimentação mais saudável. Você concorda? Você discorda? Acho que formulei e não consegui formular, o que, que você pode falar sobre isso?
0: Eu concordo que é, passada a opção de preço, né? A gente o preço vai ser o mesmo, né? Digamos assim, independente da classe que a pessoa está, né? Quando ele vai procurando esse tipo de produto é, em qualquer rede, né? Quando você fala de é, talvez um alimento minimamente processado, digamos assim que você já tenha uma salada pronta, algo do tipo, é, vou, vou usar o termo de minimamente processado, porque ele está ali já pronto para consumo, mas ele só foi cortado ou só foi higienizado. É, falando desse tipo de alimento, é, ele vai ter um preço, sei lá, cinco reais, vou, vou usar um, um, um preço de exemplo. É, aquele preço vai ser o mesmo independente da classe social da pessoa, né? Naquela loja, naquela determinada loja, ele vai custar cinco. Quando uma pessoa vai em busca desse tipo de produto, é, ela está em busca de, de ter uma, uma alimentação um pouco mais saudável. E aí, é, eu acho até que, que entra uma, um outro ponto. Por exemplo, é, dependendo quantas pessoas tem na casa, se vale a pena ou não você comprar os ingredientes separados e você fazer a própria higienização na sua casa. É, se você for parar para pensar, uma salada de folhas diversas, se você for comprar todas as folhas, sai mais caro do que você comprando a, a salada pronta. Você não vai ter a mesma diversidade de nutrientes e provavelmente, dependendo de quantas pessoas é, vão consumir, às vezes essas folhas vão estragar antes de finalizar o consumo. Sem contar que você não vai ter uma... É, provavelmente vai acabar consumindo... Essa pessoa vai acabar consumindo o mesmo tipo de salada durante vários dias. E ainda assim, talvez não seja suficiente para consumir tudo que foi comprado. Então, acho que não só atrás de ser saudável, mas também de pensar um pouco mais sobre... É, ela ter diversidade... É, acho que diversidade talvez não era a palavra... Mas dela, dela ter... Variedade, é, né?
1: Variedade, é, variedade.
0: Isso aí. Eu acho que essas pessoas também estão em busca de variedade. Porque, de fato, do mesmo jeito que uma família que está acostumada a comer sempre a mesma salada, é, se ela comer uma salada diferente, talvez ela goste. Talvez se adicionar um queijo na salada ou adicionar uma fruta. Às vezes, só colocando uma fruta fica Não é tão caro, é uma fruta que talvez seria de sobremesa Você acrescentar na salada que você já está acostumado a comer Já dá um sabor diferente, já realça alguma outra coisa Só que não necessariamente esse tipo de receita tá acessível para o cliente Então a gente tem em loja algumas é, algumas ações de, de degustação Para poder apresentar uma nova maneira de, de consumir aquele produto ou sugestões, a gente também tem acesso a receitas é, dentro do site ou envia através de e-mail, né, por newsletter. É, se o cliente desejar, óbvio, né, estiver cadastrado. É, se não, também é, tem alguns canais na internet, meios da pessoa procurar. Só que, realmente, se isso não é algo que é tão prioridade para essa, essa pessoa, para essa família... Fica difícil dela sair da, da zona de conforto e procurar algo diferente.
1: De público B e A.
0: É, eu acho que o que acontece com, com essa pessoa de classe C que, que vai em busca de alguns, alguns produtos num, num local de compra que normalmente é, é frequentado por classes A e B, é que provavelmente além... Da, do aspecto saudável Que ele está em busca Ele também está em busca de qualidade E que talvez próximo à residência dele a casa dele é, Ele não tem acesso Na mesma qualidade Ou na mesma frequência é, Acho que tem um pouco isso também De que a qualidade Talvez justifique o, o preço E Aí ele sabe que É um produto que é mais caro mas que ele vai ter uma durabilidade maior. Então, ele está disposto a gastar um pouco mais para ter quali mais qualidade também.
1: Muito obrigado pela sua participação. Por aqui a gente continua debatendo o nutricídio. Eu, pessoalmente, continuo com uma opinião de que uma alimentação saudável e balanceada é um privilégio para poucos no Brasil.
0: Lembrando que a gente não quer impor uma opinião, e sim, o debate. E aí, qual é a sua opinião? Esse podcast é uma produção da disciplina de consumo popular, orientada pela professora Silvia Borges da pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPN.
1: A gente espera aqui nos próximos episódios para aprofundar as discussões sobre nutrição.